1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Multimillennials Yo soy Karen Cortázar Este es un espacio donde ya sabes que hablamos de todo De distintos temas que aprendemos entre nosotros Que... Buscamos mejorarnos y sobre todo levantar la mano y cuestionarnos viejas creencias e incluso las nuevas, las que se están imponiendo. Entonces, en realidad es un espacio no solo para los millennials, sino creo que para todas las generaciones. Porque nos sentamos a aprender unos de los otros, a reinventarnos y si no, pues a incentivar la duda, que también eso es delicioso. O sea, que te quedes con la duda y que investigues por tu cuenta, sí, por favor, sí soy. Bueno, y hablando de ser... ¿Quién soy, verdad? Mi nombre es Karen Cortázar. Gracias. Un gusto poder estar contigo trayendo esta información a través de Benelate, ¿verdad? Y de poderte compartir también todo lo que es Benelate, todo lo que representa, cómo es, cómo es que hemos crecido, cuáles son las herramientas que traemos para ti y por qué lo hacemos. Creo que eso es más importante. ¿Para qué también? La verdad es que Benelate se ha convertido en un estilo de vida y ustedes no me van a dejar mentir. Si ya estás dentro de Benelate, 100% lo es. Entonces... Acércate, acércate y consume nuestra red Estamos como arroba México. Y también de paso acércate a mis redes sociales Y cuéntame qué te parece este episodio Qué te parece este programa Porque es que no sé si me estás escuchando Hoy completamente en vivo hoy martes O si me estás escuchando a través de Spotify Que nada más con que abras la aplicación En el buscador le pones Benelate Radio Y ahí eh, nos escuchas sí. Entonces vas a encontrar todos los episodios Dicho sea de paso Este seguro también va para allá O ya está bueno, si escuchas en vivo, te preguntarás, ¿cuál es el tema del día de hoy, Karen? Muy interesante, ¿eh? Porque en realidad es, es algo de lo más antiguo, dirían por ahí. Una cosa de lo más antigua, que no es tan sencillo. Bueno, en realidad no es complicado, creo que más bien... En algún momento yo espero que sí pueda traerles a un especialista de este tema y que esa persona mejor nos comparta. Sin embargo, me encanta incentivar la curiosidad, entonces esta va a ser como una, pues una pincelada, algo rápido acerca de, de este tema, pero que iremos poco, poco a poco como desmenuzando la información. Hablaremos del enneagrama, ¿sí? Del enneagrama y la personalidad que nos define de acuerdo al enneagrama. Y es que el enneagrama es una técnica de la más antigua, ¿verdad? Que en realidad se remonta, bueno, a miles de años atrás, donde todavía no, no, no existe una fuente tal cual. Sin embargo, ha trascendido tanto este enneagrama que es como una, una estrella. Y no, no tiene nada que ver con el satanismo, ni con el, este, el vudú y estas cosas, no, para nada. O sea, se representa con una estrella porque con la estrella es más fácil de explicar. No significa que... Que la estrella sea así como el ritual envuelto Digo, ojalá sonaría más interesante esto Más místico Pero en realidad es como más científico y psicológico De lo que se imaginan Entonces te cuento ¿Te acuerdas de estas estrellas que uno dibujaba Donde los cinco picos estaban unidos? O sea... La tradicional estrella de cinco picos Pero para hacerla empezabas tal vez dibujando un triángulo Entonces hacías la línea hacia arriba Llegabas al piquito, bajaba la línea Y antes de cerrar el triángulo Metías la otra línea a la mitad de la primera que dibujaste Bueno, como dibujas tradicionalmente la estrella Ahora, colocando esta estrella eh, O sea, dibujas esta estrella o dibujas estos dos triángulos Ah, bueno, no olvídenlo. Ya, o sea, es que no, no, es muy complicado explicarlo aquí, pero lo que sí podemos hacer es mejor a través de redes sociales. Por eso mejor síguenos para que ahí lo publiquemos, ¿de acuerdo? Entonces, el, ene el eneagrama, imaginemos mejor un círculo. Creo que vámonos a lo básico. Imagina que en un círculo vas, eh, afuera del círculo vas a poner los siguientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este círculo con estos nueve números. Es bien importante, ¿por qué? Porque si tú eres del eneatipo 1, o sea, tu personalidad es el 1, significa que tienes bastante del 9 porque es el que queda atrás de ti y muchísimo del 2 también porque está adelante de ti. Pero no solo eso, la estrella que les comentaba nos ayuda para ver con cuál nos relacionamos directamente, o sea, con qué eneatipo encontramos la iluminación o el balance, y con qué eneatipo nos desestabilizamos totalmente, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata? El eneagrama dice que a la hora de nacer nuestro cerebro se va formando de cierta manera que encajas en una de estas nueve personalidades y que obviamente vamos a tener pinceladas de todos los eneatipos, son nueve. Porque probablemente tuviste una mamá del eneatipo 2, ¿no? Que es el ayudador... Tal vez tu papá era el eneatipo 3, el triunfador. Y entonces tú naciste y eres el eneatipo 6, el leal. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver? Entonces no es algo que tengas que sumar tu fecha de nacimiento, o sacar... No, no, no. Sino que es algo que revela cómo interactuaste por primera vez con el mundo y cómo a partir de esta interacción con tus padres, con tu familia, contigo mismo, con las circunstancias de la vida cómo tu cerebro se fue moldeando y adoptaste una de estas nueve personalidades. Ahora sí. ¿Quieres conocerlas? Entonces vamos a un corte, no te despegues y después del corte empiezo a pasar lista de los nueve neatipos y tú me dices en cuál te identificas o en cuáles te identificas más. Vamos a un corte. Continuamos.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate Radio. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Hablamos del Enneagrama y de las personalidades en este episodio. Entonces, espero que... Este corte comercial te haya funcionado para seguirnos en redes sociales, para enterarte de todo lo que estamos preparando para ti, para que sepas lo que se viene y bueno, para para poder seguir aprendiendo. Entonces, si quieres conocer más de Benelay, te recuerda Benelay México o acércate también a mis redes sociales, Karen-Cortázar-OK. Okay. Entonces, ¿qué onda con el enneagrama? El enneagrama define tu personalidad. Es una estadística, una tabla, un círculo que utilizan mucho en psicología, que también utilizan en la espiritualidad Porque a partir de eso te das cuenta con qué nombre le puedes poner pues a tu personalidad, no a tu persona Con cuál te andas moviendo más y una vez que lo conoces sabes cómo regularte, cómo encontrar el equilibrio Mira, el número uno es el reformador. O sea, son personas idealistas, de principios sólidos, perfeccionistas, éticos, concienzudos, poseen un fuerte sentido del bien y del mal. Son personas organizadas, ordenadas, meticulosos, tratan de mantener valores elevados. En su mejor versión, es sabio, perceptivo, realista y noble. Pero en su peor versión, el uno, que es el reformador, Siente que su verdad es absoluta Y que es el más sabio de la habitación Y que todos los demás son una bola de ignorantes Y que no pueden funcionar en esta sociedad Y que todo lo malo pasa por culpa de ellos El uno es el reformador El... Yo soy perfeccionista Yo alcanzo ser el más sabio El más perfeccionista El más chingón, dirían por ahí El más, el más todo Porque no quiero ser igual de mediocres que ustedes Así, así es el perfeccionista sí El reformador, perdón entonces, cuando está en la oscuridad, siente, se llena de soberbia. Y cuando está en la iluminación y equilibrado, puede ser muy perceptivo, muy sabio, muy buen consejero. El eneatipo número 2, el ayudador. Chan, chan, chan. Son comprensivos, sinceros, bondadosos, amistosos, generosos, abnegados. También son bastante sentimentales aduladores, obsequiosos bueno, son una cosa muy linda muy tierna, siempre están altruistas sienten un amor incondicional por sí mismos, por los demás, esto es su mejor versión, eh. Es un amor incondicional por sí mismos y por los demás, pero es su mejor versión, porque cuando están desequilibrados tienen una carencia de amor propio impresionante y entonces buscan constantemente hacer cosas por los demás Y si tú no les respondes como debería Entonces dicen Ah, órale, qué mala onda O sea, es el clásico que va a visitar a la amiga en el hospital Y le dice, no, yo te ayudo, yo te hago, yo todo esto, yo Porque en el fondo dice Ay, para que todos vean qué buena persona soy Sí. Y si dices, no, la verdad es que, oye, no voy a poder ir a tu cumpleaños porque algo pasó ¡Qué ingrata! Yo que estuve contigo en esos momentos, ¿qué pasa? Porque sienten que la vida está en deuda con ellos todo el tiempo Cuando en realidad los que tienen una gran deuda son ellos por ellos mismos Y entonces reflejan esta deuda en su personalidad, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando tú te la vives dando y dando y dando y dando y vean, y estoy en una ONG y voy acá y ayudar a los niños y ayudar y hacer de tan súper altruista, ¿realmente lo haces por ti? ¿O es tu necesidad de ser visto y de ser amado? Es una necesidad tan grande de ser amado que lo que hacen es voy a ayudar a todo mundo para que todo el mundo me quiera. Y entonces es muy triste cuando... Tú les das tu amor en la forma en la que tú sabes hacerlo y ellos nunca les va a alcanzar. Van a querer siempre más, ¿no? Bueno. Ok, nos vamos con el siguiente neatipo que es... El triunfador. Este es alguien adaptable, orientado al éxito. Son seguros de sí mismos, atractivos, encantadores. Por ejemplo, Oprah está en este neatipo. Pero también suelen ser personas muy ambiciosas, muy competentes y también muy enérgicas. ...por lo general son muy conscientes de su posición... ...y estar muy motivados en el progreso personal... ...entonces suelen preocuparse mucho por su imagen... ...por lo que los demás piensan de ellos... ...normalmente tienen problemas de adicción al trabajo... ...de competitividad... Eh, competitividad. ...y en su buena versión así es... ...productivo, alegre, compartido, compartida... ...pero cuando no andan muy bien que digamos... Suelen ser muy eh, exigentes con ellos mismos, exigentes con los demás, entonces también suelen ser muy tiranos, llenos de soberbia, cero humildad cuando se mueven desde el ego, cuando se mueven desde la sombra. Y después del corte te voy a contar los otros súper rápido, ¿de acuerdo? Entonces esto es para que tú te acerques con un psicólogo, con un experto, a través de algún sitio en internet. Hay libros, al final te cuento un libro, te late para que puedas checarlo y descubras cuál es tu tipo. Soy Karen Cortázar, después del corte continuamos en multimillenials.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelete Radio. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Y estamos de regreso aquí en Multimillennials hablando del Enneagrama. Nos quedamos en el número 3. Sí, el triunfador, ¿verdad? Ok. 4. El individualista. Es alguien romántico e introspectivo. Son personas conscientes de sí mismos, sensibles. Reservados, callados, son demostrativos, son sinceros, personales emocionalmente, pero también pueden ser caprichosos, tímidos. Se ocultan de los demás porque se sienten vulnerables o defectuosos, pero también pueden sentirse como desdeñosos, como ajenos a la forma normal de vivir. Es el clásico poeta que va... No va al antro, no se viste igual que los demás, o sea, es bohemio. Va al bar así de este... Sí, mira, yo que veo la vida y que escribe la vida de otra forma y él desde su lado más oscuro puede llegar a ser mucho ego, puede llegar a sentirse tan distinto como superior a los demás porque se dedica al arte, porque se dedica a lo que ustedes quieran. O sea, son como el clásico de humanidades, así, ¿no? Que dicen, es que yo leo a Tolstoy y, y la filosofía me acompaña. No creo, en, no creo en la psicología, por ejemplo. No, O sea, todo lo que esté de moda no es por ahí. Porque ellos son bohemios y distintos. Número 5. el investigador. Son perspicaces, muy curiosos. Son personalidades capaces de concentrarse y enfocar su atención en desarrollar ideas, habilidades complejas, todo el tiempo están como creando cosas. Son muy independientes, innovadores y es posible que hasta se obsesionen con sus pensamientos y sus escenarios imaginarios, entonces a veces son muy aislados de la realidad. Son súper desprendidos de las cosas, también son muy nerviosos, muy vehementes cuando están en su lado más oscuro. Eh, por lo general tienen problemas de aislamiento, de excentricidad. El investigador es el que, y esto me acuerdo que me lo, lo, lo vi de un grande que yo sigo, que se llama Borja Vilaseca, que él dice que por lo general son estas personas que compran el libro de tomo uno para aprender a bailar salsa, ¿no? No, pues ya aprendí, ahora tomo dos, tomo tres, pero nunca lo llevan a la práctica, se la viven mucho detrás de, de las bambalinas, como detrás del libro, jamás... ...a nivel social... ...jamás expuestos... ...no, son como estos ratoncitos... ...que dicen que nadie me vea... ...y obviamente ese es su lado oscuro... ...que al final se vuelven tan aislados... ...que les da miedo todo... ...les da miedo intentar cosas nuevas... ...les da miedo, les da miedo interactuar con otras personas... ...y por lo tanto se pierden... ...de mucho crecimiento también... ...número 6... Eleal. leal... ...son personas comprometidas... ...orientadas a la seguridad... ...son súper confiables... Trabajadoras, responsables, pero también pueden adoptar una actitud defensiva. Son evasivos, son muy nerviosos, trabajan hasta estresarse al mismo tiempo que se quejan de ello. Suelen ser cautelosos, indecisos, aunque también reactivos, desafiantes, rebeldes. Normalmente tienen muchos problemas de inseguridad y desconfianza. ¿Cómo los distingues? Porque es el que no sabe qué zapatos elegir. O sea, llega a algún aparador y... y y le pregunta a todo mundo qué zapatos debería comprarse y nunca sabe. O sea, tal cual, tomar una decisión para el 6 es, uff, uff, no, por favor, Diosito, no me hagas esto. Ese es su lado más oscuro, que no confían en ellos mismos. Su equilibrio se vuelve cuando confían en ellos y entonces se vuelven más orientados a la seguridad, son trabajadores, son leales, son honestos, pero cuando están en su lado oscuro... No se puede confiar en ellos porque ni ellos confían en ellos mismos. Número 7. Y aquí les habla un 7, el entusiasta. Son productivos, ajetreados, versátiles, optimistas, espontáneos. Solemos ser desorganizados y ya lo tengo que decir en voz alta y es cierto. Bueno, lo que viene está muy fuerte, pero uh, es que uno tiene de todo. Indisciplinados constantemente buscamos experiencias nuevas, eso es cierto. Tenemos, el, el lado oscuro es la superficialidad, la impulsividad. Somos muy impulsivos, muy superficiales cuando estamos desde el lado oscuro. Es más, somos exceso, o sea, somos exceso. Ese es el lado oscuro de un 7. Que droga, sexo, alcohol, juego, todo, comida, todo, nos, nos podemos volver fácilmente adictos a algo. Porque somos muy intensos. Entonces, desde nuestro lado más armonioso y claro, somos tan entusiastas que pues casi siempre estamos de buenas. Entonces, generalmente es como el, ay, que venga tu amiga, ella es bien buena onda. Amiga. O sea, somos como el alma de la fiesta y todo porque pues estamos como muy de buenas, ¿no? Pero también nuestro lado oscuro es una necesidad de acallar el vacío. Un temor a estar solos Y entonces lo que buscamos es Ruido, ruido, ruido constantemente ¿Sí? Número 8 El desafiador Son poderosos, son dominantes Por lo general son personas muy seguras de sí mismas Fuertes, capaces de imponerse Son súper protectores Ingeniosas, ingeniosos, decididos En su lado oscuro resultan ser muy orgullosos Muy orgullosos, muy dominantes Y ahí miren que yo crecí con un 8 con una 8, piensan que deben estar al mando de su entorno y suelce, suelen volverse retadoras, intimidadores y normalmente tienen problemas para intimar con los demás. O sea, como que generar conexión no es su estilo, ¿ok? Conectar con alguien más, mmm, pues ahí la llevan, no es su prioridad. Y el número 9, el pacificador. Son súper conformistas, confiados, extremadamente estables. Muy bondadosos, esa es su luz. Pero muy le piensan cuatro mil veces para dar el siguiente paso. Se acomodan con facilidad. Sí ofrecen apoyo, pero también pueden estar demasiado dispuestos a transingir con los demás con tal de mantener su paz. Todo les cuesta mucho salir de su rutina y sus rutinas... Tan... Entre menos haga mejor, entre menos ruido mejor Como que todo les gusta que así, que nada, que nada, 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 nada O nada sí Les tome por sorpresa o les cambie la rutina No les gusta tener conflictos Suelen ser muy complacientes Minimizan cualquier cosa que sea un problema Dicen, no, con tal de no tener problemas así me la llevo O sea que tienen problemas de pasivi pasividad y tozudez pues ustedes díganme en cuál se identificaron El libro que yo les recomiendo es de justo este señor Se llama Borja Vilaseca Y es encantado de conocerme Así se llama el libro Ahí vas a descubrir más de tu eneatipo Y vas a aprender más de ese perfil Y cómo sacarle provecho Yo soy Karen Cortázar Cuéntame por favor en mis redes sociales Si te gustó karen cortázar Sígueme para que yo te vaya contando De qué vienen los siguientes temas Comparte, por favor, este episodio. Gracias y si nos estás escuchando en vivo. Y bueno, estoy de aquí en ocho días, estoy de regreso. Ya saben, con más información aquí en Benelaito. Muchas gracias. Adiós.
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimillennials con Karen Cortázar en Benelaito Radio. La radio del buen líder.